0: W dniach od 27 do 29 marca 2020 roku, czyli już niedługo, w East Gippsland odbędzie się festiwal strzeleckiego. O festiwalu rozmawiam z Ernestyną Skuryat-Kozek, prezes fundacji Kościuszko Heritage Incorporated, która to fundacja jest organizatorem tego festiwalu. Dzień dobry Ernestyna.
1: Witam Ciebie, witam serdecznie naszych ukochanych słuchaczy.
0: Ja może wytłumaczę naszym słuchaczom, że ta poufałość wynika ze wspólnych lat pracy w SBSie. ie Proszę powiedz o tym festiwalu. Jaki jest jego program i dlaczego akurat w East Gippsland?
1: Mamy w tej chwili 180. rocznicę nazwania Góry Kościuszki oraz yy, eksploracji Gipslandu przez Pawła Edmunda Strzeleckiego. Kiedy była odkryta Góra Kościuszki, nie wszyscy pamiętają, a poza tym daty są często mylone. Prawidłowa mówi, że 12 marca 1840 roku Strzelewski razem z MacArthurem, towarzyszem podróży, stanął na sąsiedniej górze, nie na górze Kościuszki, tylko na Mount Townsend i stamtąd zobaczył, że jest jeszcze wyższa góra obadał ją, obmierzył i poszedł na nią. A było to około trzeciej po południu, we czwartek, 12 marca, proponuję zapamiętać.
0: Gdzie ty to wszystko znalazłaś? W jakich materiałach siedziałaś długo? Od lat. No właśnie,
1: od lat i zdawałoby się, że już wszystko wiem, a potem się nagle okazuje, że jeszcze bardzo dużo nowego się dowiaduje. Tą prawidłową datę odkrycia Góry Kościuszki mamy od Jamesa MacArthur'a, którego wnuk przekazał, no już ileś tam lat temu, jego pamiętniki zapiski właśnie z podróży, z wyprawy na górę Kościuszki. Także sam Strzelecki się pomylił, jeśli chodzi o datę, bo podał datę lutową. Natomiast po latach do, doszła do nas wiadomość i te papiery są w bibliotece tutaj stanowej w, w Sydney. Także można sprawdzić. Także, jak mówię, Strzelecki sam się pomylił, a dopiero później sprostował to
0: MacArthur. Kim był MacArthur?
1: MacArthur był... James MacArthur, no w ogóle nazwisko MacArthur to jest potęga australijska. Wśród pierwszych osadników australijskich, ja bym powiedziała nawet obszarników, to nieładnie brzmi, ale chodzi o to, że ci, którzy pojawili się tutaj, wśród pierwszych był Macalister i MacArthur, obydwaj. I oni mieli posiadłości po 36 tysięcy akrów.
0: I to byli no, wolni, e, wolni obywatele, nie konwikci.
1: Nie, konwikci byli e, sprowadzani tutaj na służbę takim jak oni. Mhm. Taka była mała <słuch> różnica. <słuch> tak. E, konwikci dosyć często później odzyskali wolność po, po zasłużonej jakiejś tam pracy. Przykładem czego jest choćby właśnie e, skazaniec, który służył u Strzeleckiego Jaś Nolan, tak zwany, który jak Strzelecki wyjeżdżał z Australii, poprosił gubernatora o to, aby przywrócił Nolanowi wolność i Nolan później był już no, wolnym człowiekiem. Tak. Także były te dwie kategorie. Jedne to było, że przyjechali dosyć bogaci wpływowi z Anglii, powiedzmy, a z Irlandii, no w większości byli jednak z biednej Irlandii skazańcy, którzy jakoś tutaj nieraz bardzo dobrze sobie radzili, czego przykładem jest na przykład Edmund Buckley, pierwszy osadnik właśnie w Gippsland, no jeden z dwóch, trzech pierwszych, który był właśnie takim skazańcem, ale bardzo szybko udało mu się zdobyć również też, zająć różne... No to były czasy, kiedy każdy sobie szedł i brał ziemię i, i, i sprowadzał bydło i owce i zakładał przeogromne farmy. Także Buckley i jego pasierb... Zrobili tutaj niesamowitą karierę, rozpętali wręcz wielką akcję osadnictwa i, i, i właśnie Edmund Buckley był tym, który gościł Strzeleckiego i jego ekipę u siebie na farmie 26 marca 1840 roku. To było ostatnie dwa noclegi Strzeleckiego, właśnie przypadały u wrót Gippsland, tak bym to powiedziała, czyli w rejonie Omio. Czy,
0: jest... czy to prawda, że właśnie pan Paweł Edmund Strzelecki nazwał ten teren Gipslandem?
1: Tak, na cześć swojego przyjaciela, czyli gubernatora Nowej Południowej Walii, pana Gipsa. Jeden obiekt, czyli Górę Kościuszki, nazwał imieniem polskiego i amerykańskiego bohatera narodowego Kościuszki. Natomiast inny obiekt pod tytułem Piękna Żyzna, Najżyźniejsza w Australii kraina, to właśnie Gipsland, no to już było na cześć tutajszego, tutajszego dostojnika.
0: Powiedz coś o samej eksploracji Gippsland przez Strzeleckiego i jego drużynę.
1: Była dramatyczna, to znaczy początek był bardzo różowy, mianowicie po noclegu pod dachem u Edmunda Buckleya w rejonie Omeo i w dwa dni później nocowali jeszcze u, na farmie Macmillana w Ensei, gdzie też byliśmy w grudniu oglądać i, 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 i ta zagroba, że tak powiem, jeszcze stoi. To jest długa opowieść o tym w ogóle, pasjonująca. Więc po tych noclegach wyszli już w żywy las, że tak powiem. Już, już, już więcej nigdzie nie nocowali, aż dopiero gdzieś tam po wyjściu na, nad ocean z tamtej strony. E, mianowicie e, z, przeszli część terenu jako tako jeszcze, gdzie nie było tak zwanej dżungli, czyli takiego tropikalnego lasu. Natomiast poplątali się troszeczkę, bo po pierwsze dano im w ogóle złą mapę po drugie, kompas chyba przestał działać, nie wiem, coś się tam stało, były jakieś niejasności. Poplątali się przy wielokrotnych wejściach rzeki Latrobe i innych okolicznych rzek, Także, a potem się okazało, że muszą dłużej wędrować niż, bo, bo dokąd indziej chcieli iść a gdzie indziej w końcu wylądowali, dlatego że zaczęły padać ulewne deszcze, oni byli już w, w tym takim no, tropikalnym lesie, gdzie były haszcze w ogóle nie do przebycia, byli głodni, nie mieli co jeść, bo zapasy żywności się skończyły, oni tam 24 dni głodowali, byli prawie na skraju śmierci. Uratował ich w zasadzie aborygeński przewodnik a Charlie Tara, który no, polował na koale, ponieważ strzelać nie mogli, zabijać zwierzyny nie mogli, ponieważ laudesz, prochy zamokły i dalej. Także no, Charlie musiał łapami, że tak powiem, łapać i, i obedrzeć ze skóry i podzielić na porcje i surowe koale jedli, co jeden z uczestników, młody uh, um, James Riley, opisywał w listach do rodziców. Także na to wszystko są dowody. Więc oni tam dosyć długo błądzili. Mieli iść do zachodniej, że tak powiem, Wiktorii, ale wylądowali we wschodniej, no bo po prostu tak się ułożyło, że inaczej już nie było szansy iść, bo no, głód był straszny. Butów nie mieli, właściwie mieli... no pełne obrażeń. Szli stopy, po tym bo, gąszczu na bosaka. W tym gąszczu w zasadzie na resztkach jakichś zelówek i tak dalej. Także koniec końców po iluś tam dniach poczuli dym i usłyszeli szczekanie psów. I to była taka y, osada konwiktów, a właściwie zbiegów. Y, na południu Wiktorii, już, już w strefie, że tak powiem, nad, nadmorskiej, odchodowano ich troszkę, odkarmiono. I y, ci zbiegowie ich później przewieźli łodzią do y, osadników już takich oficjalnych. Y, no i tam już podawano sobie ekipę Strzeleckiego z rąk do rąk i w ten sposób bodajże to któregoś tam maja było już dotarli do Melbourne. No w Melbourne oczywiście była wielka rewelacja. Wszystkie gazety, wszystkie dwie chyba, <śmiech> rzuciły się na przybyszów z buszu. Także robiono z nimi wywiady i, i, i bardzo długie relacje z tej wyprawy zamieszczano, także główną relacją nie było to, że znaleźli drogę, jakby powiedzieć, Sydnej przez Gipsland do, do morza, do portu tylko o ile ważniejsze było no, oczywiście odkrycie bardzo bardzo żyznej e, krainy i nie tylko żyznej bo i bogatej w bogactwa mineralne które po drodze oczywiście Strzelecki e, odkrywał e, także no, no, no został, że tak powiem e, bohaterem i Strzelecki no powiem, że nigdzie w Australii aż tak dobrze nie jest znany jak jest znany właśnie w Gifslan tam w roku 1920 czy 1924 Zbudowano y, chyba ile dziewięć pomników y, dla strzeleckiego w różnych takich maleńkich miejscowościach, przez które uważają, że przechodził jakieś takie osady, czy blisko późniejszych osad. Y, także tam honorowano strzeleckiego y, y, właśnie takie pomniki z kamyczków, które się nazywają Cairns.
0: Po angielsku. Tak, to, tak. to historia, za którą dziękujemy. A teraz proszę mi powiedz, jak będzie wyglądał sam festiwal? Proszę powiedz o programie festiwalu.
1: No w programie, jak to w programie, wszystkiego po trochę, a więc i projekcje filmowe, i występy artystów i polskich, i australijskich, i folklorystyczne, i niefolklorystyczne um, um, filmy, no i oczywiście konferencja, referaty. Y, I no powiedziałabym, dwie dosyć ważne rzeczy, mianowicie m, odsłonięcie wystawy, to będzie w, w OMIO, będzie po raz pierwszy ta y, wystawa strzeleckiego pokazana. Y, ta wystawa jest szalenie ważna, ponieważ y, no, historia jest dosyć długa, to na osobny <grym> odcinek pewnie by się nadawało. Y, mianowicie y, y, my przed laty, znaczy nasza organizacja, y, Zebrała materiały, konkretnie Felix Molski. Napisał taką książeczkę o o, o, o humanitarnej twarzy nieznanej dla nas e, Strzeleckiego jako tego, który walczył z głodem i ocalił ponad 200 tysięcy dzieci irlandzkich od e, śmierci głodowej.
0: I ta właśnie wystawa będzie pokazana teraz tak, w
1: Gibson? Tak, 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 Teraz ta wystawa znaczy oryginał tej wystawy e, będzie miał swoje mieszkanie w jednym z muzeów e, irlandzkich. Tam zostanie mhm. na stałe. Póki co jest wystawa objazdowa. Nam przysłano, jak to się mówi, ambasada nasza polska przysłała mastery. Ambasada
0: polska w Irlandii. W Irlandii, Dublinię. tak,
1: w Dublinie. Zezwolenie na, na, na tą wystawę. Także myśmy się tutaj z naszą ambasadą polską w, w Canberrze umówili, że będziemy tutaj tą wystawę robili. Nawet ambasada zwraca mi koszta druku tych paneli. Paneli jest 10 dużych, taki 1 na 1 metr na przepięknych stojakach jest zrobione. Łatwiutko się spina, łatwiutko się demontuje, łatwiutko się przewozi. Także będziemy to wozić no, gdzie się tylko da. Oczywiście wielka inauguracja nastąpi właśnie w Omeo.